0: Oh, 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 oh. Hola, hola, hola. Soy Ramiro y sé que estaban esperando otra voz al principio, pero solamente por hoy te doy la bienvenida a Más Podcast, el programa definitivo de la gente joven. Y en este lugar, vos sabes que el crecimiento está mucho más que garantizado, así que donde sea que estés en este momento, prepárate. En este programa hablaremos sobre el dinero. ¿Te pasó de sentir, no sé, como que la plata te quema en las manos? ¿Tener dinero y pensar compulsivamente, che, ¿en qué puedo gastarlo? ¿Tenés problemas para ahorrar? Mi querido Eros, primero que nada, bienvenido. Y segundo, contanos un poco, por favor, más acerca de esto.
1: Hola a todos y todas, soy Eros Chai. Gracias, Rama, y me súper alegra tenerte acá en el podcast. Así que por esta vez nos está acompañando en la conducción y pronto lo vamos a tener en la entrevista con una invitada que vamos a aprender mucho de ella. Vamos a hablar hoy en este día amigos y amigas sobre el dinero. Pero con Los monos capuchinos pueden entender el concepto del dinero. Hay un dicho popular que dice, por plata baila el monito, ¿lo escuchaste? Y en el caso de una investigación realizada con monos capuchinos, es verdad. Científicos querían ver si era posible enseñarles el concepto de dinero. Los monos, muy inteligentes, comprendieron que podían usar dinero para intercambiarlo por algo deseado. El 90% de los billetes tienen restos de cocaína. En Estados Unidos, se comprobó que el 90% de los billetes en circulación tenía algunas trazas de cocaína la cantidad de droga era tan pequeña que la persona que tenía el billete no se daba cuenta pero nos da luces acerca de cómo los billetes tienen usos alternativos realmente populares y viciosos No puedes photoshopear dinero si estás pensando en crear dinero falso te cuento que no solo es ilegal sino que tendrás que utilizar algún programa alternativo a adobe photoshop este software de edición gráfico, contiene un sistema de reconocimiento capaz de detectar imágenes de dinero impidiendo que puedas trabajar sobre ellas o siquiera abrirlas Y por último, dato importante, el dinero te puede enfermar Dicen que la avaricia es una enfermedad, pero poseerlo también puede causar males físicos ya que los billetes cargan virus que provocan desde gripes a otras o incluso el coronavirus por ejemplo, el virus de la gripe puede vivir más de dos semanas en un billete y considerando lo rápido que pasa de mano en mano, contagia a varias personas. No por nada, dicen que el dinero es sucio. Ahora que ya sabemos un poco más sobre el dinero, vamos a ir a escuchar qué piensan los jóvenes demás. ¿Tenés un control de lo que ganás?
2: No, no creo que sea lo más importante. Yo actualmente estoy sin trabajo. Y no voy a mentir que me preocupa, pero no es lo más importante en mi vida. Sí, a grandes rasgos tengo un, un presupuesto eh, general de lo que entra y de lo que yo voy a gastar en el mes, por ejemplo, en los servicios, en la alimentación, en el transporte y demás. Tengo el control de lo que gano, pero no llevo el control de lo que gasto y no ahorro en detalle lo más detallado posible pero a pasar el tiempo eh, se me fue perdiendo poco el control y a veces cuando lo tengo no sé como que no aunque sé que gasto a veces sobrepaso lo que debería controlarme o como debería manejarme el control de lo que gano sí lo tengo detallado ya que estoy en blanco quizás lo que gasto eh, no es algo que tenga muy detallado, que digamos, siempre intento el organizarme antes en lo que voy a gastar en el mes. Y en cuanto al ahorro, es un poco difícil muchas veces el mantener el ahorro. Sé cuánto tengo ahorrado, pero es muy difícil el no tocar esa plata cuando uno se quiere dar un gusto o cuando ya no llegamos a fin de mes.
0: Nuestra invitada del día de hoy es una profesional y especialista en su materia. Su comida favorita son las milanesas con puré. ¡Ah! Le encanta leer sobre amor, finanzas, crecimiento personal y espiritual. Tiene en mente escribir nada más ni nada menos que cuatro libros y ama los milkshakes de Tramontana. Rocío Panoso, bienvenida. ¿Cómo estás? Súper extraño estar desde este lado. Sí, de este lado de invitado es todo más distinto. claro, <risa> es, es como... Está, está, igual estás con, con más relajada, menos presión, sí. así que estás está bien. ¿Cómo, cómo vas? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Rama. Súper contenta de poder compartir un poco de lo que sé con toda la
0: audiencia. Y, y ya como yendo directamente al hueso, como diría un paleontólogo... Eh, te quería preguntar, porque es una pregunta que, que nos preguntan muchísimo muchos chicos en, en los equipos y es una pregunta que personalmente tengo mucho yo, que es ¿Por qué es tan difícil administrar el dinero, eh, los recursos económicos?
2: Bien, yo considero que quizás no es difícil la administración del dinero, sino la administración de, de uno mismo ser capaz de controlar el, qué, en qué gasto mi dinero, en qué lo invierto, en qué ahorro tener en cuenta todas esas cosas de por sí es no es anotarlo todo en un papel sino que uno mismo decir bueno, eh, tengo que controlarme en todo momento, saber qué voy a gastar si es necesario si es un deseo, si es algo que me va a ayudar a avanzar entonces cuando uno tiene conciencia de eso, sabe que tiene que regularlo por sí mismo genera de a poco esa fuerza de voluntad para hacerlo porque si no es como que no, no saldría de uno, es como que uno mismo dice bueno, eh, me tengo que poner serio con esto, voy a empezar a controlar cuánto estoy gastando, me di cuenta que no me dura el dinero, que se me quema de las manos como decían al principio y es por eso, es decir, bueno si no tengo un control eh, estoy siendo irresponsable sobre mis finanzas
0: totalmente, totalmente, me gustó, me gustó eso que dijiste al final, eh, responsable financieramente, creo que son eh, una responsabilidad que que Nosotros como, como jóvenes eh, no, no sabemos del todo o no nos la enseñan del todo a que es una responsabilidad que tenemos que tener, de que el dinero es, no es el fin, pero es un medio el cual hay que administrar, saber regularlo, eh, ser responsable y que, y hay, que hay, hay como que reeducar, ¿no? Hay como que reeducar todo, todo el sistema para, para saber administrar responsablemente eh, el dinero, ¿no? ¿A vos qué te parece?
2: Así es, me parece tal cual lo que decías Por el hecho de que en la escuela no nos enseñan Cuando terminamos la escuela No nos enseñan como, bueno, administrar el dinero así Ahorrar, eh, fíjate si a futuro Puedes invertir, fíjate que Los errores aprende, eso no nos enseñan En la escuela, eh, yo estoy escribiendo Un libro que se llama Lo que la escuela nunca te enseñó Y anota ese tipo Ese tipo de cosas que, que No pudimos ver en la escuela, pero en el transcurso De la vida, a medida que vamos creciendo, aprendemos y una de esas era esto de educación financiera, sobre esto de ahorrar, ganar, eh, gastar, cada una de esas cosas no la vimos en la escuela y no estamos preparados, la sociedad no te prepara, o sea, una vez que terminas el secundario eh, no es que estás preparado para administrar correctamente tu dinero, es algo que lo tenés que ir aprendiendo a medida que vas creciendo y vas entrando en razón de eso, como decíamos al principio, como que te volvés responsable de tu finanza
0: totalmente además es muy difícil que que los chicos los adolescentes y los jóvenes eh, que están que están iniciando la vida adulta eh, puedan adquirir responsabilidad sobre algo que no se les enseña eh, como si yo el día de mañana pretendo de que vos eh, sepas no sé administrar una nave espacial ojo capaz lo sabes, no sé y no nos lo contaste pero yo no sabría si no me lo enseñan. Además, son como cosas que te tienen que instaurar eh, desde la educación primaria, propia también, eh, y no primaria sino eh, en cuanto al escolar, sino desde tu casa. Como, como, hay como que el libro ese se me hace que puede ser muy disruptivo para no solo el sistema educativo, sino cómo, cómo uno se educa, ¿no? Porque también sirve y cuenta mucho eh, la educación propia. Y, y lo que uno aprende por su cuenta
2: Totalmente Si sí, esto de ser autodidáctico O sea, cuando finalizan la escuela De por sí ya te volvés O deberías volverte autodidáctico Porque lo mejor que podemos hacer cada día Es seguir aprendiendo O sea, Dios nos da esa posibilidad de seguir vivo Y que nuestro conocimiento eh, Siga en aumento Y no se acabe cuando finalice la, la escuela ¿no? Es algo que nosotros podemos seguir mejorando y que Jesús nos permite que, que todo ese conocimiento y la sabiduría poder ir adquiriéndola al transcurso de los años. Así que podemos seguir aprendiendo un montón de cosas
0: y ser autodidactas. Totalmente. Y vos, ¿qué consejos le darías a la gente que gasta impulsivamente? O sea, como una especie de, de adelanto, viste, como cuando le dejas en la trampa el, el queso a, al animal. bueno para como para adelantarnos un poquito de, de tu libro El cual va a ser súper recomendado Y yo ya te dije, por lo menos quiero cuatro Uno para mí y tres para personas Que, que se llaman como yo eh, Pero, ¿qué consejos le podías dar A la gente que, que gasta impulsivamente?
2: Bien eh, Ahí tenemos que ver lo siguiente eh, Lo que es para gastar Lo que nosotros decimos, bueno, yo voy a gastar dinero En tal cosa Primero tenemos que separar Vos gastás por una cosa que es necesaria o una cosa que es un deseo, ¿sí? Cuando vos reconoces eso, eh, primeramente tenés que alejar tus emociones. Porque a veces nosotros tenemos las emociones afectándonos el hábito del consumo. Por ejemplo, yo tomo la decisión diaria de ir a comprar, voy al supermercado y estoy en recomprar eh, un paquete de galletitas con, no sé, con chocolatada, con todo o... ...o cosas de grasa o demás... ...o no sé, por ejemplo, entre ir a... ...a un lugar de comida rápida... ...no voy a decir marcas... ...un lugar de comida rápida... ...a ir a comprar una verdulería... ...lo equivalente o... ...en, en peso equivalente... ...y decido... ...decir, bueno, ¿qué, ¿cuál es mi necesidad? ...mi necesidad es tener hambre... ...pero mi deseo es ir a comer allá... ...porque es más rápido, lo que sea... ...bueno, pero ahí es donde tomas la decisión... ...donde tenés que ser consciente y decir... ...bueno, eh, voy a gastar mi dinero... En lo que mejor me ayude, sí, y si quiero ahorrar, es como ser consciente y decir, bueno, esto es más económico también. Cómo tener
0: en cuenta ese tipo de cosas, diferenciar entre el deseo y la necesidad. Claro, totalmente. Hay veces que capaz te pasa, no sé, una situación súper común que cualquiera que nos esté escuchando en este mismo momento, eh, no sé, te bajás del colectivo, cobraste eh, y estás a dos cuadras de tu casa, pasás por un kiosco, tenés hambre, me voy a comprar un alfajor. No sé, 50, 60, 70, 80 pesos, ponele. Eh, pero capaz haces dos cuadras más, te ahorras esos 70, 80 pesos y te comes algo en tu casa. Eh, es tener un. Es, esa, esa, eso que dijiste vos es muy clave, saber diferenciar y separar las emociones. Eh, financieramente creo que es, es muy difícil. Eh, Poder administrar el dinero Si uno seguía por las emociones Porque si estás eh, eufórico Podés gastarte todo el sueldo eh, Y si estás triste eh, Podés hasta descuidarte Entonces, ni muy muy ni tan tan, ¿viste?
2: Totalmente, Rama Aparte, el desorden financiero Tiene una relación directa con las emociones Cuando empezamos a conocernos O sea, cuando empezamos a conocernos Y a entender cómo las emociones Impactan en nuestra economía Podemos comenzar a desarrollar como estrategias para modificar esas emociones Que nos hacen gastar de forma compulsiva Como bien decías ponele estamos muy felices y, y decimos bueno voy a gastar o, o como me fue bien voy a comprarle esto para toda mi familia Y empezamos a gastar Y no controlamos eso O estoy triste Y para consolarme voy a ir a comprarme ropa Pero mucha ropa Entonces llenamos vacíos emocionales Con compras compulsivas con, O también hay distintas, pueden hacer compras por online o ir a tiendas o
0: todo eso Pero al fin y al cabo no hay un control sobre el dinero Totalmente Y vos decís que está bien eh, preocuparnos por el dinero y por acumular O sea, es algo importante
2: Bien, había una, una frase que dijiste recién Que es que el dinero no es importante El dinero es el medio para que nosotros consigamos o logremos ciertos ciertos objetivos que tenemos ¿Sí? pero no, el, el dinero no, no es el fin el, uno no tiene que trabajar constantemente por quiero dinero, quiero dinero, no yo considero que es disfrutar el proceso en donde vas creciendo ¿sí? yo es como que lo veo así no es, voy, mi meta es ganar cierta cantidad de plata al mes no, tu meta es disfrutar el proceso porque si no vas a estar siempre como corriendo como un conejo que corre por la zanahoria, detrás de la zanahoria y no es así es voy disfrutando el transcurso de lograr mis sueños ¿sí? eso ge se genera dinero mientras tanto pero el fin no es el dinero el fin tiene que ser el disfrute de todo ese proceso porque en algún momento va a llegar un suceso que como bien decíamos el dinero no es el fin sino el medio quizás tu suceso sea no sé eh, a llegar a un nivel más alto en tu trabajo de tu puesto de trabajo a un nivel mayor y disfruta todo el proceso, disfruta cómo lo vas haciendo y demás y ponele que estás en un emprendimiento y recién estás empezando y vos decís, bueno, pero necesito dinero no, no lo hagas por el dinero hacelo por el disfrute de que estás haciendo algo tuyo, que es, es propio que lo puedes disfrutar, que puedes administrar bien tu tiempo y demás entonces como que ahí cambia bastante las cosas cuando no buscas el dinero y te enfocas en el disfrute de hacer tu trabajo, de, de hacer tu emprendimiento y de ir creciendo en esa área, como persona también, eh, ahí encontrás otro sentido a lo que haces, a tu trabajo y a tu
0: emprendimiento. Lo disfrutás. wow eh, La idea de no buscar algo para encontrarlo. Puede ser, eh, sonar, es muy loco, eh, pero es, es totalmente cierto. Si yo estoy todo el tiempo pensando, che, tengo que ganar tanta cantidad de plata, capaz paso por un montón de experiencias buenísimas, pero no me llenan, eh, ...y capaz si busco las experiencias... Eh, ...cuando llegue la plata es como... Fa, ahora estoy ganando esto... ...que es en base a lo que estudié y me formé... ...qué loco... ...y es como que uno está más agradecido de algo... ...cuando no lo busca... ...las sorpresas, ¿no? Eh, y esta, esta última pregunta... ...a mí me, me parece que es como el cierre... ...necesario... Para todo lo que venimos charlando Una información súper nutritiva Y que a mí por lo menos me, me súper enseñó y edificó ¿Cómo hago para involucrar a Dios en mis finanzas? Porque viste que siempre estuvo eh, el sistema y, y la religión Siempre como que trató de, de separar ambas cosas Y entonces está bueno ¿Cómo, cómo hacemos para involucrar a Dios en, en, en nuestros recursos? Nuestras finanzas Buenísimo,
2: me encanta esta pregunta por el hecho de que Normalmente se suele considerar que si vos estás eh, Bueno, obsesionado no, porque obsesionado con el dinero Es como que pones al dinero como un señor en tu vida Como que alguien que gobierna tu vida Pero a veces se suele confundir la, la palabra como No, pero tenés que estar humilde o tenés que ser pobre O tenés que hacer esto y no pidas mucho y nada que ver ¿sí? O sea, tenemos que entender que en relación al dinero nosotros, el dinero nunca va a ser la base de nuestro corazón. Jamás. Como, como hijo de Dios no podemos permitir que el dinero sea base de nuestro corazón. El único que va a ser base en el corazón es Jesús. Hay que comprender que lo único que hace el dinero es impulsar la persona que vos ya sos. Si vos sos una persona egoísta, con dinero vas a seguir siendo más egoísta. Solamente se nota más lo que ya sos si sos una persona generosa cuando tengas dinero se va a seguir notando eso que sos una persona generosa que da ahora eh, Dios habla muchas partes, muchísimas partes sobre, sobre el dinero y considero también esto de que en relación a quién es Dios para nosotros ¿sí? vos no ganás dinero por lo que vos haces o por tus capacidades o porque sos el mejor o haces mejor esto, o tenés un montón de seguidores, suscriptores o lo que sea Vos lo haces porque Dios te provee. No le quites el lugar a Dios. O sea, ese lugar de, del proveedor es de Dios, no es tuyo. No son de tus logros, no son de tus méritos. Es Dios que te dio permiso, que te, te abrió las puertas, mejor dicho, a que puedas recibir todo eso. O sea, es Jesús el único encargado en esto. Antes yo decía, Dios es mi socio. No, Dios no es mi socio, Dios es el, la cabeza de mi negocio, la cabeza de mi emprendimiento, de todo Dios está a cargo Porque ahí comprendí que yo no podía tenerlo a Dios como, ah bueno cuando necesite te pido un consejo No, encárgate de todo Jesús, encárgate vos porque si yo lo hago con mis fuerzas me termino cansando Pero si te lo dejo que vos te encargues, Él lo hace perfecto y no me canso y disfruto el proceso y se puede, se puede ser exitoso, tener dinero y demás con Dios, porque él a, a mí me gusta mucho esta palabra que dice, eh, probarme en esto, Próbalo a Dios en tus finanzas, Próbalo a Dios y decirle a Jesús, mira, necesito pagar esto, o tengo deudas o esto, próbalo. probalo en serio y vas a ver cómo Dios te va a abrir tanto la mente y vas a decir, ah no, mira, vas a ver oportunidades donde otro vez crisis, porque Dios va a estar ahí con vos. Ya no vas a tener miedo de Ay, no tengo temor porque me falta esto No tengo los recursos No, porque reconoces que Dios está con vos Y cuando ves eso No te para nadie Porque ves el potencial que Dios ve en vos Y vas y wow, qué bueno Qué bueno porque Dios me dio la sabiduría Dios me dio la inteligencia para poder llevar esto a cabo O Dios me dio los recursos y ahora los puedo ver O los contactos que me pueden ayudar a difundir mi emprendimiento Entonces ahí ya Ya ves que Dios no es alguien que te limita o alguien que no quiere que te vaya bien en la vida ni en, ni en el área financiera ni nada sino que ves Dios como un motor y encima es como el encargado de todo o sea Dios se encarga de todo eso y lo más lindo es ponerlo a Dios en medio de tus negocios, de tu emprendimiento, de tu proyecto, de tu trabajo ponerlo a Dios ahí hace la diferencia totalmente porque no lo haces con, con tus fuerzas y se renota y se disfruta tanto cuando
0: no lo haces con tus
2: fuerzas es, es hermoso tenerlo a Dios en un negocio.
0: Bien. Buenísimo, Ro. Toda la data que tiraste fue como boom. O sea, fue un montón. Eh, ¿Tenés, eh, no sé, redes sociales donde podamos día a día chusmear y, y aprender junto con vos? Además de, no sé, saber cuándo va a ser el lanzamiento del libro y demás proyectos que tengas.
2: Sí, Rama. Me pueden encontrar por Instagram como Coach Rocío Panoso Ahí subo contenido de crecimiento personal, financiero y demás Que está muy bueno y es muy útil para todos Realmente el contenido es variado, no importa la edad que tengas, lo vas a poder disfrutar Y luego de eso, tengo un canal de YouTube que se llama Rocío Panoso Donde eh, hay videos, tanto para presupuestos O sea, esto que le va a ayudar un montón a lo de finanzas Está lleno de videos de finanzas, así que véanlo Tips financieros eh, videos sobre cómo controlar los gastos y demás, sobre el presupuesto. Así que pueden verlos todos en, en YouTube. Y nada, realmente todo lo que es, nos ayude a seguir creciendo, estoy tratando de compartirlo por mis redes, para que sea de bendición para mucha gente.
0: Buenísimo, Ro, buenísimo, bueno. Ahora vamos a, a partir del próximo programa, vamos a volver todos a nuestras sillas habituales. El productor va a seguir produciendo, la conductora va a volver a este lugar y un invitadazo increíble seguramente van a tener. Eh, así que esperé, espero que, que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Ro. Gracias a, a ustedes. Muchas, muchas
1: gracias.